0: Je luistert naar de audiogids van Odyssee, de openlucht tentoonstelling van Ithaca Kunstenfestival. Hier vind je twee kunstwerken. Enerzijds heb je O, van Wouter Persijn, het grote ronddraaiende zwarte object. En anderzijds de drie tv-schermen, het kunstwerk van Shi Zhu. Eerst kijken we naar het werk van Wouter Persijn. Dit is O, van Wouter Persijn. Het project waar Wouter Persijn mee is afgestudeerd als meubelontwerper is Gordon. Een kast waar een vreemde opening in zit, die een perfecte cirkel vormt, maar alleen als je vanuit een exact standpunt naar de kast kijkt. Nu, je hebt misschien gezien dat hier voor jou helemaal geen kast staat. En je vraagt je misschien af waar ik over bezig ben. Wel, voor jou draait O, wat eigenlijk de opening uit Gordon is, Gordon en O vormen samen een geheel dat ze nooit echt fysiek geweest zijn. Waar je als toeschouwer rond Gordon de kast moest lopen, op zoek naar die O, draait hier het tastbare gat zich voor jouw ogen. Met de regelmaat van de klok openbaart zich hier een perfecte cirkel. Is dit een kast of is dit kunst? Daarover is er nu geen twijfel meer mogelijk. Nu kan je de audio gids pauzeren om het werk van Wouter grondig te bekijken. Als je klaar bent, druk je op play en dan krijg je de uitleg over het werk van Xie Jou. Dit is het werk van Xie Jou. Met dit werk wil Shi dat we opstaan, zodat we ontdekken hoe sterk ons eigen lichaam is en hoe het onmogelijk is om vrij te handelen. Het is een etherische dans die het publiek in een context vol instincten en krachten van het leven wil brengen. Probeer jezelf niet te hard te verliezen in het overanalyseren en bekijk dit werk vanuit je persoonlijke levenservaring en je persoonlijke belevenis. Pauseer je audiogids en neem de tijd om het werk van Xi grondig te bekijken. Ben je klaar? Druk dan weer op play en ga naar de volgende stop. Dat zijn de werken van Annelotte Lammertsen en Eva-Maria Bouillon, aan het begin van de Mechelse straat in Stoffe Pauli en Apotheek de zeven hoeken. En nu gaan we verder met Vier Margriet.
1: Op die ene koude winterochtend na Margriets laatste dag zag je hier die stoet beginnen lopen. De bewoners hangen uit hun ramen om naar de stoet te kunnen kijken. Maar plots valt je iets op. De stoet groeit aan. Bij het anatomisch theater bestond de stoet uit een dertigtal begijnen, maar nu is hij aangezwollen tot honderden personen. Je ziet nu dat uit de huizen vrouwen en meisjes die eerst uit hun ramen hingen, nu in hun nachtjapon op hun simpele sloeven hun warme huis verlaten en zich bij de bende aansluiten. Maar je ziet ook, dit is geen vrolijke stoet. Geen uitgelaten gezichten, geen feestlawaai. Ze doen dit zeker niet voor hun plezier. Hun gezichten staan triest, woest, strijdvaardig. Je hoort gefluister. De tocht gaat tot aan de keizersberg. Ze gaan rechtstreeks naar de woning van de hertog. Je hebt het misschien geraden: dat rood-wit-rode doek vooraan is niet zomaar een doek, het is een lijkwade. Toen Margriet die valavond dus terugkwam met de kruik wijn en ze net op het punt stond om de deur van de herberg open te doen, zag ze dat er iets niet klopte. Toen ze vertrokken was, had uit de deur vrolijk gelach geklonken. Maar nu was het ijzig stil. Ze wierp een blik door de ramen en zag dat daar een reus van een mens stond, over het lichaam van haar oom, met een bloedig zwaard in zijn handen. Ze herkende hem. Het was een van de gasten die eerder alle wijn hadden opgedronken. Zijn reisgenoten waren alles van waarde uit de herberg aan het stelen. Ze waren gewelddadig overvallen door een medogeloze roversbende die zich voordeed als een reisgezelschap. En Margriet mocht van geluk spreken dat ze toevallig die wijn was gaan halen toen het bloedbad plaatsvond. Wat moest ze nu doen? Ze zou kunnen wegvluchten. Het geld dat ze al had opgespaard nemen en verder reizen op zoek naar de plek waar ze van droomde. Anderzijds kon ze haar oom toch niet aan zijn lot overlaten. Wie weet viel hij nog te redden. En wat als deze rovers de hele stad zouden leegplunderen? Iemand moest hen stoppen. Maar ja, wat kon zij als jong meisje nu doen tegen die brute roversbende? En daarnaast, zoals de mensen van de stad, waar de mannen haar geen plek gaven voor haar dromen, toch niets verschuldigd. Haar hart, eerst vol moed, liep leeg en vulde zich met twijfel.
0: Ga nu verder naar de werken van Annelo de Lammertsen en Eva-Maria Bouillon aan het begin van de Mechelse straat.